0: Alors bien le bonjour et bienvenue dans ce po -po -po podcast de Motion Life Teach C'est parti, aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu intéressant, même très intéressant C'est évidemment en rapport avec la 3D, comme d'habitude, mais c'est surtout en rapport avec un état d'esprit Que tu peux avoir tous les jours, ça va concerner la 3D évidemment, mais ça peut concerner d'autres trucs Et en fait, je vais simplement t'expliquer que malheureusement aujourd'hui, eh bien on est un peu tous des connards <rire> On est tous des connards et on va voir déjà comment se rendre compte, et comment éviter d'être un connard, surtout dans les moments les plus euh, importants de ta vie d'artiste 3D, comme par exemple quand tu cherches ton premier boulot, ou ce genre de choses. Alors ne prends pas mal, je te rassure, je ne t'insulte pas ce soir. Au contraire, on va voir ensemble pourquoi on est tous victimes de ce biais psychologiques, et pourquoi on a tous envie, en tout cas on a une impulsion euh, bah d'être un, un connard envers l'autre, et on va voir comment se prévenir de ça, comment s'en rendre compte, et puis comment appliquer ça dans le milieu de la 3D parce que tu vas voir que dans le milieu de la 3D <rire> des connards il y en a particulièrement beaucoup <rire> c'est un délire, en tout cas tu vas voir le, le connard que je vais expliquer euh, dans ce podcast le jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors peut-être que tu fais partie du milieu de la 3D déjà, peut-être que tu travailles déjà en écoutant de Pascal, ce podcast pardon, et tu te dis mais qui est ce petit enculé hein, qui se permet de dire qu'on est tous des connards là, pour qui il se prend et je t'avoue que je comprends. <rire> je comprends un petit peu ta réaction. Je comprends pourquoi tu, tu prends comme ça, mais en fait, tu vas voir il n'y euh, a pas d'autre mot. En fait, quand dans le milieu de la 3D, il y a beaucoup de gens, c'est... Voilà. Euh, pas tous, évidemment. Et le truc, c'est que c'est même pas tous, en fait. C'est même pas... C'est qu'en fait, on a on a, on a tendance à avoir ce comportement de colère. Même, hein. même moi. Même moi, même les gens que je connais qui travaillent en 3D, qui sont super sympas. Mais parce qu'en fait, on est dans un domaine qui force un petit peu ce comportement. Et je vais expliquer du coup ça... Euh, tout de suite. Déjà, qu'est-ce que j'entends par avoir un comportement euh, de connard En fait, le problème avec le fait d'un comportement de connard, c'est que n'importe qui sur Terre, d'accord, personne ne pense euh, qu'il est un connard lui-même, tu vois, d'accord Personne, après personne. Donc, si tu sais que t'es pas un connard, pourquoi il y a des connards, tu vois Pourquoi toi tu as pensé qu'un autre gars est un connard, mais lui dans sa tête c'est pas un connard, tu vois Il va peut-être même penser que toi t'es un connard, alors que c'est pas le cas. Quelle est la différence avec ça Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont vraiment te prendre pour un putain d'enfoiré de merde, euh, alors que toi tu penses pas que t'en es un Qu'est-ce qui change, en fait, dans leur perception que toi tu vois pas Qu'est-ce que t'as pu faire, qui eux, ont fait qu'ils te perçoivent comme ça Viens voir ça ensemble, qu'est-ce qui va créer cette perception-là. Et du coup, c'est le premier truc qu'on peut voir, en fait. Le premier point, c'est qu'en fait, le fait d'être euh, un connard, c'est très subjectif. C'est-à-dire que pour quelqu'un, tu pourras être vraiment le pire des enfoirés, et pour quelqu'un d'autre, tu pourras être super sympa, hyper cool, et il t'adore. Alors, la question qu'on va se poser, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt pas comment ne pas être un connard, parce qu'en fait, on voit que ça n'a pas vraiment de sens de poser cette question-là, mais plutôt comment ne pas paraître pour un connard aux yeux de quelqu'un, d'accord, dans une situation donnée. Là, ça a déjà beaucoup plus de sens, parce que du coup là, la question ça va plus être euh, oui non mais de toute façon euh, je suis un connard <rire> non, c'est plutôt comment je peux adapter mon comportement, mes réflexions, etc. Quand je suis avec quelqu'un, quand je parle de 3D par exemple, quand je suis en entretien, que sais-je, pour que il ait une bonne impression de moi, qui pense pas que je suis un connard, au contraire, qui qu qu dit ah putain ce gars là il est cool et tout, ça change un petit peu d'habitude, ok? Alors, pourquoi justement les gens qui travaillent à 3D ont tendance en on attendant à les percevoir comme des euh, bah, comme des connards malheureusement et bah c'est tout simple en fait c'est parce qu'en fait on est dans un milieu la 3D qui est un petit peu bah tu vois on n'aime pas trop les films commerciaux euh, euh, ouais mais là c'est que pour faire de l'argent hein. euh, et ça ce genre de réflexion c'est vraiment le genre de réflexion qui, qui direct te fait percevoir comme un, comme, un, comme un seul con en fait euh, comme un connard qui sait tout et ça c'est vraiment relou en fait euh, malheureusement les gens qui sont dans, dans la 3D tu vois, ils sont tout le temps les, 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 les personnes qui... enfin il n'y a pas tout le monde comme ça heureusement mais c'est ça en plus fait, ce qui est bizarre c'est que c'est ça qui est horrible c'est que quand t'as par exemple t'as un groupe de 10 personnes qui sont dans la 3D et que as un mec comme ça et ben on va penser que tout le groupe est comme ça c'est ça qui est horrible c'est que la perception euh, des gens est vraiment décuplée en fait d'accord donc on va vraiment, vraiment faire attention à ça mais tu vois, moi, je me souviens, il y avait un, un, un truc qui avait marqué c'est que quand j'étais en étude quand j'étais en école euh, je me souviens de, de comment les gens étaient avec les, les comment les dernières et avant-dernières années donc quatrième, cinquième année se comportaient avec les premières années, enfin c'était... Ah, c'était un comportement de connard, tu vois euh, En tout cas, ils faisaient tout pour se faire percevoir comme des connards, tu vois C'était, ah non mais vous, vous savez rien Nous, on est en cinquième année, tu comprends euh, Viens, je vais t'expliquer la vie Je me souviens un truc, ils avaient carrément en... Ils avaient carrément organisé euh, Une réunion d'amphi pour dire à quel point Les premières années se comportaient mal et que c'était pas bien tu vois, des élèves de cinquième année, tu vois, enfin Un délire, un délire, il n'y a pas plus de comportement de connard que ça Tu vois, euh, à, 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 à faire la leçon Et plus tu vas avoir En fait, ce comportement-là, plus tu vas être perçu comme ça. Et le problème, c'est que plus tu avances dans tes compétences, plus tu vas en plus commencer à voir comment sont faits les films, commencer à comprendre des trucs que les autres vont pas comprendre, machin. Plus tu vas avoir envie de ramener ta science et du coup de passer pour un connard. Et c'est pour ça en fait que dans le domaine de la 3D, il y a beaucoup de gens qui sont perçus comme ça parce que il y a un petit peu cette envie irrésistible que dès que tu te dis "Ah ouais, ça je sais comment ils ont fait, je sais comment ils ont fait." Dès que tu es comme ça en fait, tu crois être euh, intéressant et en fait, tu fais juste chier tout le monde. Euh, et tu vas faire chier tout le monde les gens qui sont pas dans la 3D mais c'est pas grave et tu fais aussi chier les gens qui sont dans le domaine en fait d'accord personne n'a envie de savoir pourquoi tu sais comment ils ont fait d'accord, surtout si tu te dis je sais comment ils ont fait, je sais comment ils ont fait non, personne veut faire ça en fait, personne aime quelqu'un qui fait ça et pourtant tu vas rigoler mais moi je suis le premier enculé <rire> à faire ça tu vois quand je vais un film je suis le premier enculé <rire> à faire ça et euh, bah, j'essaie de me, de me contenir tu vois. mais des fois c'est pas facile euh, comme quoi du coup tu vois c'est vraiment un truc qu'on fait naturellement en fait et c'est normal, t'as une compétence euh, que d'autres n'ont pas et c'est normal de vouloir la montrer mais en fait, non. En fait, c'est c'est bien, c'est normal, mais c'est pas bien, en fait, parce que du coup, tu vas être perçu comme un, un mec, je sais tout, machin, machin. Et en fait, tout ce genre de comportement-là va, euh, du coup, te faire percevoir comme un connard, et c'est pour ça que, dans le domaine, on a tendance vraiment à être perçu comme ça, bah, parce qu'en fait, il euh, y a ce côté-là euh, où, euh, oui, moi, je sais des trucs que tu sais pas, donc tu fermes ta gueule. Et ça, il mm, euh, y a quand même des petites gifles qui se perdent, quoi. Le problème, c'est que en plus, euh, malheureusement, et c'est ça le truc qui est horrible, c'est que moi, du coup, j'ai fait deux écoles différentes, euh, et dans les deux écoles, les professeurs avaient ce comportement-là aussi avec les autres professeurs. C'est-à-dire que t'arrives en cours, tu vois, et le prof allait expliquer pourquoi l'autre prof qui t'avait expliqué un truc, c'était un con, tu vois. Ou alors, par exemple, on, par exemple le prof va te dire « Ah, du coup, vous avez du boulot ?» Et on va te dire « Ah, mais non, mais là, c'est une, une galère, on a une tonne de stuff avec notre prof, et j'ai rien à j'en ai rien à la foutre, vous vous arrangez avec lui. » Ça, tu vois, pareil, c'est, c'est vraiment un comportement de, bah, c'est un, c'est un comportement qui te fait paraître pour un connard, tu vois. Euh, et ça, c'est vraiment problématique. Et alors, eux, quand tu vas leur dire ça, ils vont te dire, oh, mais, mais non, c'est pour les entraîner à être comme dans la mode de la production, mais pas du tout, en fait. Ta, ta mère, juste ta mère, ça, ça marche. C'est pas du tout ça, en fait. C'est parce que, euh, quand t'es professeur, et que tu dis, ah, oh, je leur donne plein de boulot, ça va leur faire du bien, et bah, tu te sens bien, tu vois. Tu te sens un petit peu, oh, ça fait du bien, tu vois. Et Je sais parce que moi aussi je donne du boulot à mes élèves, tu vois, donc je sais de quoi je parle. Euh, et mais le truc c'est que c'est pas bien en fait de faire ça, parce qu'en faisant ça, en, en disant j'en ai rien à foutre vous voyez avec lui, euh, moi je vous donne ça et vous le faites, euh, bah, ça fait un peu, euh, vas-y c'est qui le prof qui aura le plus de pression pour que son travail soit fait, tu vois Oui pour les gosses c'est intéressant, mais euh, déjà ça ne ça, ça donne pas des bons résultats en termes de formation, mais ça c'est autre chose. Mais au-delà de ça, euh, bah, du coup tu parles exactement pour un connard. Et le problème c'est que du coup si pendant cinq ans d'études tu dois copier tes modèles qui sont tes profs et tes camarades de classe et que tout le monde se comporte comme ça, et ben bah tu deviens comment Bah tu commences à avoir ces mêmes automatismes qui va être de ramener ta science dès que tu vois un truc, de euh, casser quelqu'un si tu peux casser quelqu'un, euh, et ça c'est très mauvais en fait. Le truc c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, sur le court terme, avoir ce comportement là c'est très, euh, très agréable. Tu vois, si je viens... Euh, moi, je me souviens toujours, je me souviens toujours du nombre de fois où on sortait de cours et t'avais toujours un enculé dans la classe qui avait, euh, qui allait tout de suite dire, ah, t'as vu comment il a fait, ça, c'était ah, trop moche, ah! tout le temps. Mais genre, tout, le... c'était amusé, c'était amusé. Et le truc, c'est que, tu vois, sais, tu pourrais croire en entendant, que, en entendant ça que j'étais pas moi, mais je l'ai déjà fait ça aussi. Genre, j'ai déjà fait plusieurs fois, tu vois, genre des gifles, je méritais des gifles. Euh, le truc, c'est quand tu fais ça, tu te sens bien tu te sens un peu super, tu te dis ah putain c'est pas moi la merde parce qu'il y a toujours ce côté aussi, tu vois t'es en école tu te dis putain si je me fais virer c'est chaud euh, du coup t'es content de voir qu'il y a des gens plus nuls que toi parce que tu te dis ah yes, du coup c'est pas moi euh, c'est pas moi qu'il y a des problèmes et ça du coup putain c'est vraiment, à court terme c'est hyper bénéfique tu vois parce que tu te dis ah je suis content mais à long terme en fait tu te tues en fait, tu te tues à petit feu parce que tu casses tes futures relations qui pourraient être bénéfiques en fait tu euh, deviens un cancer en fait pour les gens qui sont autour de toi en fait en faisant ça littéralement, enfin, littéralement. Non, pas littéralement, mais, mais tu m'as compris. Et du coup, c'est vraiment un truc à éviter. Et du coup, si tu, moi, le conseil que je peux te donner, c'est si tu es pris, si tu t'attrapes toi-même en train d'avoir ce comportement-là, stop-toi net. Tu te stops net et tu arrêtes. Alors, quels sont exactement les comportements dont je parle, spécifiquement? Le premier, c'est descendre quelqu'un d'autre pour te rassurer. il Faut savoir que quand tu vas te former en 3D, d'accord, euh, plus t'avanceras dans ton... c'est ça qui est un peu bizarre, en plus, c'est plus t'avanceras dans ton cursus, plus tu vas rencontrer des gens qui sont balèzes, plus du coup, tu vas te sentir nul à côté. D'accord Ça, c'est assez classique. Et c'est mon cas, il y a plein de gens que je regarde sur ArtStation et je me sens comme une grosse merde. Mais, le problème, c'est que du coup, pour faire ça, une manière de compenser, c'est de regarder des gens plus nuls que toi et les critiquer. Que ce soit en ligne, ou en direct, ou dans leur dos. Quand tu fais ça, tu deviens le, le cancer que je l'ai écrit tout à l'heure. Et ça, c'est un des trucs que je vois le plus souvent partout. Partout, partout, partout. Je vois ça sur Instagram, sur YouTube, sur... ArtStation, c'est un peu plus... Euh... Plus civilisé si je puis dire, les gens sont moins comme ça, ils vont plus donner, plutôt donner des conseils dans l'envie d'aider, c'est cool euh, c'est ce que je voyais absolument partout en école, en école c'était vraiment hyper 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 malsain et ça, ça c'est vraiment très 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 mauvais parce que sur le court terme c'est hyper magnifique parce que tu te sens moins comme une merde, tu te dis c'est bon moi j'y réussi, je suis pas si nul que ça en fait mais en faisant ça, tu deviens vraiment un, comme je dis un cancer parce que si tu fais ça en école, moi, ça devrait passer, tu vois. Euh, à la limite, tu te faire deux, trois élèves, mais les bons vont pas le voir, et c'est bon. Mais quand tu vas en arriver en entreprise, et que tu commences à faire ça, tu vas te dégager, mais alors au bout de six mois, quoi. Et ça sera même plus la peine. Premièrement, ça. Et deuxièmement, le fait est que je pense pas que t'as envie de devenir un cancer pour ton entourage, tu vois. <rire> enfin, peut-être que ça envie, mais voilà. Et en faisant ça, du coup, tu te sens bien. Mais en fait, crois-moi, t'es perçu comme un vrai, un réel enfoiré. Évite de faire ça. Donc, première chose. Du coup, on ne taille pas les gens. D'accord Même si c'est de la merde, ce qu'ils font, hein, c'est ça qui est important, c'est que il faut bien comprendre que t'auras tout le temps des gens qui vont être meilleurs que toi et des gens qui vont être plus bon, moins bons que toi. C'est normal, d'accord On est tous à un certain niveau, on avance tous à une certaine vitesse, on a tous des, des, des objectifs différents dans la vie, des ambitions différentes, des gens qu'on rencontre différents, bref, c'est normal, c'est normal. Et du coup, tu vas tout le temps pouvoir trouver quelqu'un plus nul que toi, et tout le temps trouver quelqu'un plus fort que toi, d'accord Quand tu trouves quelqu'un plus nul que toi, la prochaine fois, Déjà fais l'exercice si t'arrives pas juste de fermer ta gueule, et si t'arrives à fermer ta gueule, essaie de faire l'exercice de l'aider, tu vois Et quand je dis l'aider, c'est pas compliqué de savoir si tu l'aides ou si tu le, si le trempes, juste, est-ce que ce que tu lui dis, par écrit, par oral, ce que tu veux, est-ce que sincèrement, au fond de toi, c'est pour l'aider, ou est-ce que c'est pour te sentir supérieur à lui Pose-toi cette question avec honnêteté, et tu vas voir tout de suite si tu l'aides ou pas, et tu vas voir tout de suite si du coup la personne te perçoit comme quelqu'un qui est sympa et qui est cool, ou quelqu'un qui est un, un, un véritable connard. Première chose, donc on évite de faire ça. Deuxième point important. Le deuxième point important dont je veux te parler, qui fait que tu peux être perçu comme un connard. Après, on verra, à la fin de ce podcast, les conséquences que ça a d'être perçu comme un connard, parce que c'est bien de pas être perçu comme un connard, mais en vrai, pourquoi il faut pas faire ça Il y a des réelles conséquences dans le monde d'aujourd'hui euh, sur la capacité à trouver un boulot, etc. Donc, on va voir un petit peu pourquoi il faut pas faire ça. Donc, deuxième point qui est important, c'est ton humilité Et alors quand je parle d'humilité, Pareil c'est un petit peu comme le fait d'être un connard Tout le monde pense qu'il est humble tu vois Personne se pense qu'il est orgueilleux tu vois Personne euh, Normal parce que comme on sait que l'orgueil c'est mauvais tu vois Bah du coup ah non moi je suis pas orgueilleux euh, Mais le problème c'est qu'en fait on les tous un petit peu Mais on les tous trop hein, par moment, tu vois Moi, moi, tout le monde D'accord Et le fait déjà c'est qu'il faut s'en rendre compte Que tu as tendance à être orgueilleux D'accord sans le vouloir. Encore une fois, hein, pour te sentir bien sur le moment, mais les conséquences derrière sont beaucoup plus négatives. Mais au-delà de ça, en fait, moi, je parle pas de cet orgueil-là, je parle pas de l'orgueil où tu vas dire à quelqu'un « Ah, oh, je suis fort !» Parce que personne ne fait ça, en fait. Enfin, quasiment. Il y en a qui le font, mais c'est vraiment les extrêmes. <rire> mais par contre, en il fait, y a d'autres manières, en fait, de se sortir, euh, d'être hyper orgueilleux et d'être, du coup, comme un connard, est tout en ne jamais disant que t'es fort, en fait. Tu peux tout à fait dire, par exemple, « Ah oh ouais, j'ai vu ce film, là. ah oh, c'était mal fait, hein !» Ça... Ça, c'est vraiment montrer ton orgueil. C'est montrer, en fait, que toi, tu saurais faire mieux. Ah, en plus, alors que, alors, pas du tout, en plus. Euh, ça, c'est vraiment mauvais. Évite. Et en fait, c'est éviter, finalement, la critique gratuite, tu vois, la critique pour critiquer. La cri en fait, éviter la critique type les critiques de cinéma, tu vois. Va voir, euh, sur, regarde les, les commentaires de critiques de cinéma. Voilà. Ça, lis tous les commentaires des critiques de cinéma, les commentaires négatifs. À chaque fois, si t'es d'accord avec le mec, tu vas te dire, ah ouais, il y a trop raison. <rire> Mais si t'es pas d'accord avec lui, tu vas te dire, c'est un méga connard. Ne critique pas les choses. Juste arrête de critiquer, en fait, tout simplement. Si tu vas pas passer pour un euh, mec hyper orgueilleux, ou une personne, ou une femme hyper orgueilleuse, arrête de critiquer, d'accord Et si tu veux vraiment critiquer, comme tout à l'heure, fais-le dans l'optique DD. Et c'est quoi l'optique d'aider bah, C'est même... ça, en fait. En gros, la critique pour être un enculé, c'est juste critiquer. Genre rien, hein, tu vois, tu vois le boulot de quelqu'un, tu fais, ouais, c'est de la merde. Encore une fois, c'est gratuit, hein, tu vas faire beaucoup plus pire que ça, en fait. Souvent, souvent, tu vas pas lui dire, tu vas aller voir un autre pote, tu vas faire, « Ah oh, putain, t'as vu comment c'était nul ce qu'il avait fait, moi ?»« <rire> Ça va se demander comment il rentrer dans l'école, ce gros !» Genre le truc, tu vois. Ça, c'est ça, en fait, critiquer, qui est vraiment hyper toxique. Et... Critiquer pour aider, c'est tu vas voir le mec tu fais Eh, hey, salut j'ai vu ce que t'as fait c'est pas mal et tout euh, il va dire ah ouais, merci et tu vois que lui aussi souvent quand c'est pas bon il le sait tu vois il va te dire ouais du coup wow, moi je suis pas trop fier de ce que j'ai fait il y a des trucs qui vont pas je trouve machin euh, et là tu peux lui dire ouais bah oui c'est normal tu débutes pas de problème euh, bah, tu sais tu quelques conseils euh, si tu veux tu pourrais faire ça essayer de faire ça qu'est-ce que t'en penses et en fait quand tu critiques pour aider il y a une discussion il y a un échange d'accord tu demandes ton avis par rapport à ce que tu dis et lui il va te demander ton avis sur des questions qu'il a qu'il aura c'est ça critiquer pour aider en fait c'est un échange. Critiquer pour casser, il y a pas d'échange. Juste tu critiques, le mec qui fait euh, ok et tu te casses en fait. Euh, et le problème c'est que souvent évidemment euh, bah, la plupart du temps t'es tellement une sous-merde euh, que tu... Bah, quand je dis t, es, c'est moi aussi. Hein. <rire> On est tous dedans, hein, encore une fois. Euh, du coup t'es tellement une sous-merde que t'as même pas le culot d'aller lui dire en face. Hein, quand tu veux critiquer, tu vas critiquer encore une fois à un de ses potes ou au prof ou machin, ce que tu veux. Euh... À, ou à sa voisine ou à ta meuf ou à, ou à ou à ton mec bref tu peux aussi rentrer chez toi et dire à ta meuf qui est dans, dans, des, autres, dans des autres types d'études oh, j'ai vu un mec qui fait trop de la merde tu vois euh, bref on, on l'a tous fait tu vois euh, on, on a tous aimé les ragots et putain y a rien de pire que ça en fait c'est c'est vraiment un truc de sourasse les ragots il faut vraiment arrêter ça en fait c'est cette habitude de de propager les ragots de parler sur les gens euh, peu importe hein, là je parle de 3D parce que c'est mon domaine mais ça change rien en fait hein. Euh, bah déjà sache qu'en faisant ça t'es vraiment une sous merde Parce que tu t'arranges tu, tu en fait Pour détruire les autres derrière leur dos Enfin c'est juste pas cool en fait euh, Et encore une fois on le fait tous hein. Je le fais régulièrement malheureusement Je te promets que j'ai fait un effort pour essayer de faire le moins possible Mais c'est tellement naturel, c'est tellement ancré C'est tellement... Ça fait tellement du bien sur le coup qu'en fait, des fois, on va, même on va, on va commencer à, à critiquer quelqu'un, tu vois, euh, et on va s'en rendre compte au bout de deux minutes. Mais attends, putain, je suis en train de le critiquer depuis une deux minutes, là, le mec. Euh, et c'est c'est, ce qu'on appelle... Euh, en fait, avoir ce comportement-là, c'est vraiment un comportement de sourasse quoi. Ça sert à rien. Enfin, ça, si, ça sert à te sentir mieux, mais en fait, tu n'améliores pas ton cas parce que les gens autour de toi ne te perçoivent pas comme quelqu'un de bien. Et en fait, sur le long terme, tu te tires vraiment une putain de balle dans pied. C'est un petit peu comme si, quand tu fais ça, tu prenais un... C'est ça, c'est comme si tu prenais un pansement, tu vois, que tu le mettais sur une de tes plaies, mais qu'en même temps, tu prenais un couteau et tu tournais dedans, tu vois. Donc, le pansement ne sert plus à rien, d'accord euh, Donc, sur le court terme, en pensant le pansement, tu te dis « Ah, oh, c'est bon, ça va mieux. <rire> mais en fait, quand tu t'es niqué de coup, la gueule avec un couteau pendant tout le début, en fait, ça ne sert plus ça sert à rien et le pansement, ne sert à rien, tu vois. Euh, c'est vraiment bien sur le court terme et tu te détruis sur le long terme. Donc, vraiment, attention à ça, donc. Rester le plus humble possible et rester humble, c'est pas éviter de parler de soi parce que ça tout le monde sait le faire. À peu près tout le monde. Il y a quand même des gens qui sont vraiment à haut level là-dessus. Mais ça bon voilà, je pense qu'on l'a déjà perdu et je pense que là ils ont déjà arrêté d'écouter ce podcast depuis longtemps. Si c'est pas le cas, je suis ravi. Euh, J'espère que je pourrais t'aider. Mais c'est surtout en fait arrêter de critiquer de manière naturelle. Et ça on le fait tous. On le en fait tous, moi le premier. Et l'idée c'est pas de de se dire ah demain j'arrête de critiquer. D'accord, c'est pas ça. C'est plutôt euh, de dès que es prêt à crit, dès que tu te prends à, à critiquer quelqu'un, tu t'arrêtes. Et juste, voilà, tu te tais en fait. Tu te tais, tu passes à autre chose. Et en fait, ça va devenir une habitude et tu verras que tu critiqueras de moins en moins. Est ce que ça veut dire que tu critiqueras, critiqueras plus jamais négativement Non. Évidemment, on le fait tous, tu vois. Mais l'idée, c'est de baisser cette quantité. D'accord Troisième point troisième et dernier point qui pourrait te faire pas que comme un connard est, et qui sont beaucoup utilisés dans le monde de, de la 3D euh, que j'avais en tête et que je viens d'oublier. Non, voilà. C'est le jugement. On va et en fait c'est des choses qui sont très reliées à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, le jugement, tu vois, souvent, on est tous souvent dans le jugement en fait. Quand tu perçois quelqu'un, la première chose que tu connais pas, euh, la première chose que tu fais c'est du juges. Tu le regardes, tu fais ok il a l'air de quoi machin. C'est normal, pareil c'est instinctif, d'accord. Pourquoi on fait ça parce qu'il y a des millions d'années quand tu voyais une autre tribu, bah, tu fais directement la juger pour savoir si elle, être but, si elle allait être butée ou pas, d'accord. Donc c'est instinctif, c'est normal de faire ça, d'accord. Il y a rien de diabolique là-dedans, d'accord. Mais le c'est qu'en jugeant euh, les gens constamment, d'accord bah, Tu fais deux choses. Déjà, tu te compares à eux, d'accord Et euh, bah, après, j'expliquerai en fin de podcast pourquoi c'est pas bien de se, trop se comparer aux gens. Euh, parce que tu vois qu'en fait, ça peut avoir un effet très négatif sur ta créativité, sur la manière dont tu bosses, etc. Mais aussi, donc tu te compares constamment à eux. On va voir pourquoi c'est pas bien après, en fin de podcast. Mais, euh, en plus de ça, du coup, tu euh, entraînes ton cerveau à critiquer les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, je te parlais de critiquer de manière... Voilà, de dire, de parler sur le dos des gens, mais en fait, critiquer de manière... Euh, même. Euh, un, un, sans parler en fait de manière interne c'est pareil en fait tu, 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 tu te mets dans un mindset de, euh, de, de critique de critique de critique tu vois euh, ça veut dire que voilà au lieu de te poser la question comment moi je peux m'améliorer, comment je peux aller plus loin hein, comment je peux aider les autres euh, comment je peux faire des meilleures créations 3D comment je peux m'améliorer en mode et en anime en ce que, tu, en ce que je veux euh, tu te dis oh, regarde c'est une soumire j'aime pas du tout lui je l'aime pas tu vois ça c'est pas bon tu vois c'est pas bon même si tu le dis pas en fait mais rien que le fait de le penser de faire l'effort de le penser c'est l'énergie de perdu et en plus de ça c'est vraiment le meilleur moyen pour en fait passer à l'étape d'après qui est de critiquer ouvertement tu vois euh, en plus de ça du coup en faisant ça tu deviens antipathique tu deviens pas sympa si on... enfin, tu vois c'est pas un bon c'est pas un bon état d'esprit c'est clair d'être donc essayer encore une fois enfin essayez, non faut pas essayer faut toujours faire mais euh, le faire progressivement pareil dès que tu t'attrapes à juger quelqu'un interne tu vois donc juger ça veut dire quoi ça veut dire vraiment tu la personne elle, elle passe et tu fais oh, c'est qui c'est de cette merde là? mais tu le dis en tête tu vois euh, ou alors euh, j'en sais rien tu t'es tu, dans, dans ton école t'es euh, dans une formation en ligne j'en sais rien tu, tu vois le travail d'un autre ou t'es sur artstation ou sur youtube tu vois le travail de quelqu'un et le truc que tu te dis c'est oh, c'est c'est de la grosse merde oh, mais, mais, mais c'est quoi ce truc de merde à chier là allez ah, j'aime pas pfft. ça c'est jugé tu vois et c'est l'extrême le, tu vois si tu te prends à faire ça, peu importe ce que tu regardes, même si c'est vraiment de la sous-merde, il euh, y a un souci. Parce qu'en fait, quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer, qui veut vraiment chercher à faire des films, et les films ça se fait ensemble, donc les faire avec les autres, jamais il perdrait son temps à ne serait-ce que réfléchir à mettre un j'aime pas sur une vidéo, tu vois. Personne. enfin Personne de, de, de vraiment euh, orienté à 100% sur cet objectif-là, que tu devrais avoir, évidemment, si tu veux devenir artiste 3D ou si tu déjà artiste 3D, ne ferais ça, d'accord Donc, quand tu dis, ça c'est la sous je mets un j'aime pas, euh, <rire> et je mets un commentaire, c'est euh, euh, vraiment nul, euh, d'accord Ou genre, euh, j'ai déjà eu ce genre de commentaire, genre, ah oh, c'est vraiment bof, tu vois mais, Oh, ça ça c'est vraiment être une méga sous-merde, mais on est déjà dans le point de tout à l'heure où c'est la critique gratuite. Et surtout, en plus, se cacher, en te cachant dans l'anonymat d'internet, hein, c'est un peu comme quand tu le dis à un pote, hein, c'est vraiment être la, la pire des sourds ça, hein, d'accord. Mais, en faisant ça, en fait, tu te. Là, tu t'entraînes, en fait, à être mauvais, en fait à être mauvais, non pas dans ton travail, mais à être mauvais avec les autres. Et le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que la 3D, les films, ça se fait ensemble, en fait. C'est pas tu peux pas, pas en mode, t'es secrétaire de bureau, ou t'es... Il euh, y a encore secrétaire de bureau, il y a des secrétaires de bureau euh, qui bossent avec deux gens, mais ça se passe très bien, encore une fois, j'ai rien contre les secrétaires de bureau, c'est vrai que être le bon exemple, mais plutôt, le un autre exemple, ça va être plutôt, euh, genre... Euh, tu vois, quelqu'un qui a un guichet euh, à la RATP, tu vois. Par exemple, euh, bah, cette personne-là, elle voit pas beaucoup de monde, tu vois. Donc si cette personne-là, elle se comporte de manière euh, ingrat euh, et qu'elle est intenable, bah, au final, ça ne changera pas grand-chose dans son métier, tu vois. Il n'y aura pas de grosses conséquences parce qu'elle est toute seule, d'accord. Euh, encore une fois, j'ai rien contre les gens à l'ATP. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font, la majorité qui font extrêmement un boulot. Mais, mais c'est pour donner un exemple. Quand tu vois personne dans ton travail et que les autres personnes que tu vois, c'est des clients qui passent genre toutes les minutes, tu vois, que tu ne verras jamais, c'est bah, si un enculé. ça ne aura pas de grosses conséquences tu vois, sur son boulot. Surtout, si es en public et que, du coup dans tous les cas, t'es payé. Par contre, je sens que les gens qui écoutent ça et qui sont dans la, la fonction publique vont me tuer. Euh, les gars, désolé. En, en vrai, vous pouvez pas perdre votre boulot. Enfin, il faut être honnête, quand même. Euh, et c'est cool. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Vous faites bien. Mais, euh, en fait, il y a d'autres boulots, en fait, où ça se passe pas du tout comme ça, en fait. En tant qu'artiste 3D, c'est un C3, une soirée si tu dégages direct, en fait, parce que y a pas du tout cette, euh... cette sécurité de l'emploi, en fait. Euh, en artiste 3D, en fait, t'es souvent intermittent au freelance, et du coup, bah, tu dis, si ça se passe mal, en fait, tu vires tout de suite, en fait. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on se rend compte que t'es un connard, tu vas genre... Mais tu dégages à <rire> une vitesse euh, plus rapide que l'éclair. Donc voilà, attention à ça. Alors, je voulais parler de du coup des conséquences d'être perçu comme un connard, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai un petit peu avancé. Et aussi du coup, surtout... À la fin, je voulais expliquer et j'ai oublié... Non, j'avais dit que je parlais à la fin, j'ai oublié. Bon, bon, on verra, ça me revient. Euh, donc, les conséquences. Quelles sont les réelles conséquences qu'il y a d'être perçu comme quelqu'un euh, de, de, de complètement euh, ingérable. Donc, orgueilleux, hyper fier, un vrai connard qui critique tout. Quand t'es perçu comme quelqu'un... Parce qu'encore une fois, hein, ça qui est difficile, c'est que toi, tu le sais pas si t'es comme ça. D'accord Tu ne le sais pas. C'est ça qui est très dur. Tu ne le sais pas. Euh, donc, il faut vraiment te, te faire l'effort mental conscient de, de de bloquer dès que tu fais un, un, une action qui pourrait mener vers ce chemin-là, en fait. Parce que si tu es déjà un enculé et un connard, tu ne le sais pas. Parce qu'encore une fois, c'est des choses qui sont subjectives. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, tu vas être perçu pour quelqu'un de très bien, et pour quelqu'un d'autre, tu vas être perçu comme un enculé. D'accord Donc, comme c'est subjectif, plutôt que d'essayer de changer, on va dire ton arrière, moi je suis pas un connard, ou ah non, je vais devenir plus gentil. Tu vois En général, il faut plutôt essayer de repérer les actions que je t'ai expliquées. Donc les trois points que je t'ai parlé tout à l'heure un, la critique gratuite qui était en deux, le jugement qui était en trois, et le premier c'était. C'était quoi le premier Ah putain, ma mémoire Quelle catastrophe bah, le premier tira à écouter désolé <rire> merde alors bon, je vais essayer de se retrouver euh, tout à l'heure mais... je vais essayer de résumer je réécouterai rapidement et je résumerai euh, le tout euh, en fin de podcast si je vous le pas non plus putain ma mémoire c'est la fin c'est la fin là. bref euh, donc si tu utilises ces trois points les deux que je viens de dire celui que j'ai oublié euh, et que tu t'arrêtes à chaque fois que tu le fais tu te bloques d'accord là tu vas commencer du coup à te faire sur moi comme un connard parce que forcément tu réduis les actions qui pourraient que faire que tu sois perçu comme ça Maintenant, quelles conséquences ça peut avoir sur ta vie en général, en tout cas ta vie d'artiste 3D Eh bien, en fait c'est assez facile à comprendre, j'en ai parlé déjà une. Si les gens te perçoivent comme ça euh, dans ton dans ton métier, d'accord Donc imagine, tu termines tes études, ta formation, ce que tu veux, t'as un il de fou, t'es content, euh, tu vas faire un entretien, ça se passe bien, t'es pris, et là tu commences à être à l'aise, et c'est dans ce qui se passe là. Tu commences à être à être, Du coup, tu commences à être un peu plus, euh, tranquille. À retrouver un peu ton ton, 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 côté un peu naturel. Et du coup, hop, tu commences à avancer les trucs que j'ai expliqués. Voilà. Tu commences à faire la critique gratuite, etc. Genre, ah, oh, t'as vu ce film, c'était la merde. T'as vu dans Avengers, c'était en pourri, c'est le commercial. Ce genre de truc, tu vois. Euh, et encore, là, voilà, c'est gentil. Hein, tu pourrais critiquer quelqu'un qui travaille avec toi dans son dos, par exemple. Et ben là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de trois mois, tu dégages. C'est pas compliqué. Au bout de trois mois, tu dégages, mais alors très vite. Donc, la conséquence, elle est simple. En fait, tu perds juste ton job. Et tu pourras plus jamais retravailler dans cette boîte. Donc voilà. Première conséquence, tu vois que. Et c'est pas une question d'être un connard, hein. Ça se peut que les des gens dans la boîte qui te trouvent très sympa. Mais si une majorité, ou alors juste le patron, te perçoit comme quelqu'un qui est juste, mais un véritable enfoiré, en fait, ça va juste pas durer longtemps, quoi. Ça va aller très très vite. Donc, on évite. Deuxième conséquence qu'il peut y avoir, c'est même avant, en fait, d'être pris, c'est dans l'entretien d'embauche. Dans l'entretien d'embauche, on va avoir des comportements, en fait, naturels, ou pas même à cause du stress, qui vont être vraiment du coup associé à des comportements de réel enfoiré, alors qu'en plus souvent ces comportements ne reflètent pas notre réelle personnalité. Et c'est parce qu'en en fait souvent à cause du stress, on sait pas trop quoi dire, ah, ah. c'est la, la galère. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, quand t'as un entretien, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles, tu as une règle un petit peu à respecter, c'est que tu ne dois pas être la victime qui ne dit rien, d'accord Parce que du coup tu pourrais dire, ok, faut pas être ne faut pas passer pour un connard, juste je dis rien, je réponds aux questions c'est tout problème, c'est que si tu passes pour la victime qui dit rien oui t'es pas un connard mais tu passes pour une sous-merde qui bah qui sait pas prendre une décision qui, qui a peur de tout euh, qui sait pas aligner trois mots et t'es pas pris non plus en fait du coup donc ça marche pas le reste c'est que l'opposé c'est d'être le mec qui parle tout le temps d'arriver tu dis ouais moi je fais ça je fais ça j'ai appris tel logiciel j'ai fait ça j'ai fait tel projet là tu passes pour le connard hyper orgueilleux tu vois alors quelle est la solution quelle est l'entre-deux à ça pour réussir à fonctionner et vraiment moi mon conseil d'entretien c'est pas compliqué c'est toutes les phrases qui parlent de toi que tu avais voulu dire tu les enlèves. D'accord Tu ne parles plus de toi. Ok Et là tu me dis eh, mais c'est un entretien, t'es con, comment je vais vous parler pas de moi <rire> Et je dis, oui, tu as raison. Et je te dis, eh, venez pas, <rire> on, on va on va, va s'expliquer, ça va aller. Euh, non, je rigole. Hein. Alors, du coup, quelle est la solution pour pouvoir te vendre, parce qu'il faut se vendre dans un entretien, sans parler de toi eh bien, la réponse, elle est assez simple, en fait. C'est en parlant de l'entreprise. L'entreprise, elle t'embauche parce qu'elle a un problème à résoudre. Ça peut être parce qu'il lui manque un animateur. Ça peut être parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui fait des fixes. Ça peut être parce qu'elle a vraiment besoin de quelqu'un sur le pull 3D parce qu'elle démarre à 3D, elle sait pas trop comment ça marche. Bref, peu importe. Elle a un truc à régler. Au lieu de parler de toi, de ce que t'as fait dans ta vie, de ton beau CV, de l'école que t'as fait, du que Non. Tu peux expliquer comment tu pourras les aider. Et du coup, tu vois, qu'en faisant ça... Ta conversation avec eux n'est plus centrée sur toi et ton vécu, mais centrée sur leurs problèmes et comment tu peux régler leurs problèmes. D'accord Et bah en fait, on est tous humains, hein. on aime tous qu'on parle de nous. D'accord Tu aimes tous que quelqu'un arrive et dise "Ah ouais, t'es vachement bon" et tout et "Ah oh, merci". On est tous comme ça, d'accord Même si au fond on le reconnaît pas, on fait "Non mais c'est bon, arrête". Au fond, hein, dans notre tête, notre on théorie... est <rire> Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est normal, c'est humain, c'est comme ça qu'on a survécu, et c'est logique. Euh, le truc, c'est que du coup, tu peux aussi retourner cette règle-là. Si tu parles de la société pendant que tu en d'accord Et que tu lui dis, voilà, on pourrait, machin, machin, bah, tu parles de lui, tu parles avec eux, tu parles de leurs problèmes. Et du coup, bah, le mec qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il fait Ah, oh, trop bien, trop bien. Enfin, un mec qui s'intéresse vraiment à nous, hein, mais enfin, un mec qui veut vraiment nous aider, ça va être cool, on va l'embaucher. Tu la différence. Donc, tu peux paraître extrêmement talentueux, sans passer pour un réel enculé et un réel mec hyper orgueilleux, en... En expliquant à la boîte comment toi tu réglerais leurs problèmes, d'accord Comment toi tu penserais travailler pour eux Et ce qui est intéressant, c'est que toi tu dis pas voilà il faut faire ça 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 ça. Non, tu dis ah bah écoutez vous avez euh, du coup euh, j'ai vu que vous avez tel souci comment comment ça marche tu poses des questions toi tu, tu te renseignes OK ah ça marche comme ça vous sur tel soft ah OK super euh, et du coup euh, comment vous avez euh, comment vous pensez faire ça et là il va peut-être dire un truc ah bah on sait pas encore justement on cherche quelqu'un pour et là tu dis ah bah écoutez si vous voulez moi je peux vous proposer euh, une idée vous pouvez essayer de faire comme ça comme ça comme ça bon, Après, je sais pas en fonction et tu dis tout le temps je et tu dis tout le temps tu proposes une idée tu fais voilà après ça dépend tout le temps ça dépend de votre pipeline de votre situation il faudrait tester pour voir si ça fonctionne euh, ça, il faudra certainement réajuster. Bref, jamais une idée qui est tranchée finie, d'accord Juste des propositions. Et le fait que que tu vas commencer à avoir cette réflexion avec eux dans l'entretien. Ah mon gars, il a se tomber, est tombé. On voit, on voit jamais ça en fait. On voit jamais ça. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut pas du tout que tu parles de toi Non, évidemment, tu dois aussi bien sûr dire ton prénom, peut-être même montrer un petit peu ton sourire, dire un petit peu même pourquoi pas euh, l'information que as faite. Oui, tout à fait. Même où est-ce que t'as trouvé ça avant. Enfin, c'est pas le problème, c'est pas de pas du tout parler de soi. Mais le truc, c'est d'éviter de parler le moins possible de soi. Et souvent, en fait, ça se limite à juste répondre aux questions. En fait, bonjour, comment vous appelez Enfin, voilà, vous venez du coup pour cet entretien Oui. Ah euh, bon, bah du coup, vous avez fait quoi comme formation avant Bah moi, j'ai fait ça, machin. Ok. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui vous amène chez nous, machin euh, Et là, là, quand il te dit qu'est-ce qui vous amène chez nous, tu peux déjà commencer à parler de leur problème. Donc voilà, bref, du coup, évitez de paraître pour un connard avec tout ce que je viens d'expliquer sur le retretien euh, parce que, bah, évidemment, sinon tu euh, n'as pas le job hein, ce qui est aussi un petit peu préjudiciable Un autre truc qui pourrait te faire paraître pour un connard et les conséquences que ça pourrait avoir c'est si tu es en formation ou en étude formation, même en ligne hein, si tu as une formation en ligne avec d'autres élèves et que tu peux voir ce rêve, voir parler, etc euh... Si tu as un comportement de « Ah, t'as vu comment il est nul, lui ?» <rire> ce genre de mec-là, euh, ou de meuf-là, eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, tu vas te couper des portes avec les autres élèves. Je te donne un exemple très concret. T'as un autre élève, qui trouve un job, eh ben, si tu t'es bien entendu avec lui, si t'avais pas été un véritable enfoiré, peut-être qu'il t'aurait pistonné pour aller bosser avec eux. Tiens, Mais comme, euh, bah il y, 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 a, y a un mois t'as critiqué son boulot comme un con euh, parce que euh, tu voulais te sentir un petit peu supérieur et t'étais stressé de te faire virer, par exemple et bah du coup il te déteste et du coup t'auras pas le boulot, tu vois tu lui envoies un message et il te répondra même pas, tu vois c'est ça le souci, d'accord donc c'est ça le fait de c'est ça le problème de passer pour un connard un truc, par tu... et le truc c'est que tu pourras pas être le mec parfait. Tu, vois, tu vas tout le temps être le connard de quelqu'un, hein, c'est normal. Tu vois, moi, je sais que je suis le connard de plein plein de gens, euh, et notamment de beaucoup d'anciens de mes collègues, de d'école, de, euh, parce que euh, bah, du coup, je, euh, ça a pas eu l'impression que ça n'aura pas plus que j'avais monté euh, l'école H3 et 2 à côté, et qu'en fait, pour marketer l'école H3 et 2, euh, bah, j'ai taillé en fait l'école que moi j'avais faite avant. Euh, je me suis servi de ça euh, pour, pour marketer l'école. J'ai expliqué ce que moi j'avais vécu, ce que j'avais détesté et que je, que je voulais pas revivre et que ce que je proposais évidemment quand toi t'es un élève et que tu vis ce que t'es en train de dire, que t'as mis tes économies dedans que t'as fait le choix et que t'as un gars que tu connais pas qui te dit ouais ce que tu fais c de la grosse merde viens chez moi évidemment tu le prends mal, évidemment c'est un connard et c'est normal, je, je, je cherchais pas à être, enfin je cherchais vraiment à euh, générer cette émotion de haine et du coup, je cherchais à, à, à passer pour un connard pour ces gens-là. Mais c'est aussi parce qu'en fait, en passant un connard pour ces gens-là, je suis passé pour quelqu'un... Euh, enfin, je suis passé pour le sauveur de gens qui n'avaient pas pu entrer dans ces écoles là parce que c'était eux que je ciblais à la base. Donc tu peux, en fait, être... Enfin, c'est pas grave d'être un connard pour quelqu'un, en fait. Parce que tu seras toujours le connard quelqu de quelqu'un. C'est vrai que, du coup, la conclusion de mon histoire-là... Mais c'est, en fait, il faut essayer de vraiment d'être le connard des bonnes personnes. <rire> Ou si je veux dire, euh, ne pas être le connard pour les bonnes personnes, d'accord donc Enfin, passer pour un connard, c'est pas grave euh, dans le sens où euh, si t'as pas une relation directe avec la personne, tu vois. Peu importe que si t'as critiqué quelqu'un, ça c'est de la merde, parce que du coup, dans tous les cas, c'est mauvais. Par contre, en fait, il y a, y a d'autres manières de passer pour un connard sans critiquer quelqu'un, tu vois. Genre, par exemple, tu vas voir quelqu'un et... Enfin, non, tu vas voir quelqu'un. Tu, tu discutes avec quelqu'un que tu connais, avec de, 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 des opinions, et t'as un autre gars à côté qui a des opinions qui sont... Euh, bah, euh, différente des tiennes. Pour lui, tu pourrais passer pour un connard, mais là, dans ce cas-là, c'est beaucoup moins grave, parce que tu l'as jamais critiqué directement, d'accord euh, Ça, c'est pas un souci. Bon, ça, c'est la vie, en fait. C'est comme ça, tu peux rien. Et à un moment, tu peux pas non plus euh, tout gérer toi-même. Tu peux faire attention aux opinions que tu fais, que tu dis, etc., dans certaines situations. Mais bon, moi, je suis pas un grand fan de cette solution, puisque euh, bah, je considère que, logiquement, en tant qu'humain, tu peux être assez mature pour parler de tout, euh, et pas être d'accord. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vont vite se sentir attaquer, euh quand tu donnes une opinion. Attention du coup à le faire de manière diplomate. Euh, je, par exemple ça c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, j'ai du mal à être diplomate dans mes idées. Et je sais que parfois je suis souvent passé par un connard à cause de ça. Parce que j'avais tendance à, à balancer mon opinion, j'en avais rien à foutre de ce que les gens pensaient. Euh, C'était très bien parce que du coup il n'y avait pas cette gêne de... Et par contre du coup ça m'a coûté, ça, ça coûté des trucs, c'est clair. Des opportunités ou plein de trucs. C'est pour ça que maintenant du j'essaie de faire un peu plus attention à ça tu il y, y a toujours moyen de d'aller de, un peu plus loin d'essayer de, de s'améliorer de, de de réfléchir un petit peu autrement par rapport à ça parce que encore une fois l'idée n'est pas être le mec parfait qui est hyper gentil qui eh, on est obligé de nous tout le monde est... non c'est pas ça c'est pas du tout ça en fait l'idée c'est que encore une fois être un connard c'est pas grave mais être un connard dans la mauvaise situation là c'est une catastrophe enfin, être perçu comme un connard dans la mauvaise situation c'est une catastrophe entre dans la embauche ton travail euh, dans ton cursus de formation avec euh, des d'autres personnes qui pourraient avoir un impact sur ta vie professionnelle ou personnelle ça c'est important de faire gaffe et Déjà, en fait, en arrêtant la critique et le jugement, déjà, la critique gratuite hein, pour casser, déjà, ce sera pas mal, parce que tu vas passer par un connard pour d'autres trucs, pour exprimer ton opinion, etc., mais, enfin, je veux dire, t'as le droit d'avoir une opinion, tu vois, euh, c'est pas du tout un souci, tu vois. Euh, et ça, encore une fois, faire des batailles d'idées, c'est différent que d'aller casser quelqu'un, tu vois. Après, je pourrais expliquer, enfin, euh, je pourrais parler pendant longtemps de comment avoir un débat un peu constructif, etc., mais c'est pas vraiment le but, ici, de ce podcast. Le but, de ce podcast, du coup, c'était surtout de Essayer de prendre conscience que parfois, en fait, sans s'en rendre compte, on peut avoir un comportement qui peut blesser les gens ou qui peut euh, nous rendre, enfin, nous, nous faire percevoir comme vraiment un enfoiré. Et d'essayer de casser ces comportements, de les bloquer pour ne plus les faire, surtout les comportements gratuits qui nous nous apportent rien, d'accord, et qui ont aucun, qui ont aucun objectif profond. Tu vois, exprimer une opinion importante sur un sujet, ça peut avoir un objectif profond si tu penses vraiment que cette opinion est importante et que ça peut faire changer les choses sur certains sujets. Bon, même si tu passes pour un connard, si derrière, il y a une vraie raison et que ça permet de pouvoir changer certaines choses qui sont importantes pour toi, dans ce cas-là, ok, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est même plutôt une bonne chose de faire ça. Euh, là, aujourd'hui, quand je parle d'être perçu comme un connard, c'est vraiment plutôt les comportements que tu fais qui sont juste là pour t'amener une espèce de gratification, une espèce de, de sensation de bien-être instantanée, critiquer quelqu'un gratuitement, se sentir supérieur, euh, venir casser quelqu'un dans son dos... Euh, être dans le jugement même sans rien dire, regarde-moi ce con, ah, regarde-moi comment elle est conne, bref, tu vois, ce genre de truc. Euh, ça, c'est vraiment des choses qui ne servent à rien dans tes objectifs de ta vie, tu vois, et qui sont très très négatives et toxiques sur le long terme, ok Voilà un petit peu ce que je voulais te partager avec toi. Alors avant de se quitter, ce que je te propose, c'est de faire un petit exercice avec moi, c'est d'essayer de te mettre ce qu'on appelle un point d'ancrage. Un point d'ancrage, c'est vraiment en fait un point dans ton cerveau où tu vas te dire, ok, dès que je fais ça, il faut que je me rappelle que je fais ça. Donc par exemple, ça peut être euh, dès que tu vas te brosser les dents, tu vois, le matin ou le soir, euh, tu te dis ok, ça va te déclencher une action. D'accord Et moi je te propose de créer deux points d'ancrage euh, avant de quitter ce podcast. Le premier, c'est.. ça va être le brossage de dents. Dès que tu vas te brosser les dents, ça va être un, un déclencheur qui va te faire te dire, ok. Aujourd'hui, donc le soir, tu vois. Aujourd'hui, quest ce que j'ai critiqué et qui était gratuit, tu vois Quelle action j'ai effectuée qui aurait pu me faire percevoir comme un connard et pourquoi je l'ai fait, d'accord Pour l'instant, on n'est pas dans le jugement, toi tu ne juges pas, juste tu, tu dis quelle action j'ai faite qui aurait pu être mal perçue, pourquoi je l'ai faite et après se poser la question est-ce que ne pas la faire aurait été vraiment euh, moins bien sur le long terme, d'accord Est-ce que ça aurait des conséquences plus négatives sur le long terme la premier temps, tu vas voir que c'est plutôt l'inverse, tu vas dire, ah non, en fait, j'aurais juste dû fermer ma gueule, ça aurait été mieux pour tout le monde. Et là, juste, voilà, juste en être conscient, tu vois. Et chaque soir, en te brossant les dents, tu vois, ou en n'importe quand, hein, tu peux le faire en un ce que tu veux. Euh, c'est de réfléchir à ça et de te dire, ok, quelle action préjudiciable j'ai fait envers quelqu'un qui pourrait avoir des conséquences négatives pour moi sur le long terme. Côté gratuit, etc. En étant conscient de tout ce que tu fais, si tous les jours tu te rends compte que tu as critiqué 5, 6, 7, 8, 10 personnes, tu vas peut-être te dire « Ok, là, il faut peut-être que je fasse un truc ». Et du coup, c'est la deuxième étape, c'est qu'on va avoir un deuxième déclencheur. Le déclencheur, ça va être la critique en elle-même. Tu vas essayer de d'avoir de, 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 une veille consciente a chaque fois que tu critiques quelqu'un, que ce soit au restaurant, en train de parler avec un pote, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur par message, quand tu en train de critiquer un autre gars, bref, ce que tu fais, dès que tu as un comportement qui est de la critique gratuite pour casser, pour te rendre, pour te sentir moins... Euh... moins inconfortable, pour te sentir, ok, moi je suis un petit peu plus fort, ça va mieux maintenant. Dès que tu as ce genre de comportement, dès que tu vois, dès que t'en en, en deviens autoconscient, on doit que tu te dire, ah, tiens, ok, je l'ai encore fait là. Tu bloques, d'accord Tout de suite tu te dis ok, je bloque, j'arrête. D'accord Tu t'arrêtes, lis, es en train de te rendre compte dans ta phrase, tu coupes ta phrase, t'arrêtes de parler. D'accord Et là, tu dis quoi, quoi Non, Je dis, non, t'inquiète rien, euh... et puis tu passes à autre chose. En train d'écrire un message, tu stoppes le message, tu, tu l'effaces. es en train d'écrire un commentaire, tu effaces le commentaire. Tu as écrit un commentaire, tu l'as posé, tu t'en es rendu compte, tu prends le commentaire, tu le supprimes. Bref, essayez d'avoir cet automatisme qui se met au fur et à mesure en place pour encore une fois se retrouver à moins critiquer les gens. Et encore une fois, hein, l'idée c'est que. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ah oh ouais, non mais il faut pas critiquer les gens, machin, il faut pas avoir être un, un connard, parce que euh, c'est pas bien, euh, on n'est pas humain, euh, on ne se sortira pas en communauté. Euh, ouais. Non, c'est pas du tout ça en fait. bah enfin, oui, tu, ça peut être ça si tu veux et si c'est des valeurs qui te touchent. Mais le fait est que au-delà de ça, en fait, juste rationnellement, le fait de te comporter comme ça, c'est pas du tout le meilleur, la meilleure stratégie pour qu'il y ait beaucoup de choses qui t'arrivent de manière positive plus tard, en fait. C'est juste ça, en fait. Plus tu te comportes comme ça et plus tu augmentes les chances que des conséquences négatives arrivent sur ton carrière, en fait, derrière Et c'est juste ça, en fait. Arrête-toi déjà là-dessus, en termes de conséquences, c'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà pas mal. Euh, et après, si en plus tes valeurs de communauté, machin, d'entraide te de, de parlent, tant mieux, cool, super, même. Mais, mais euh, le point principal, c'est déjà que pour toi, pour ton avenir, d'accord, c'est clairement pas la bonne stratégie, en fait. Sur le long terme, c'est une stratégie de merde, d'accord Voilà. En gros, c'est l'exercice que je te propose de faire. Donc, un, avoir un emprunt d'ancrage tous les soirs et essayer de te remercier toutes les actions que tu as faites qui pourraient potentiellement être préjudiciables à l'avenir parce que, euh, sur le moment, ça te faisait du bien de critiquer quelqu'un, par exemple. Et deux, essayer de devenir euh, conscient de matière automatique dès que tu euh, fais une critique qui est gratuite, etc. Enfin, pour terminer ce podcast, du coup, si euh, tu as envie plutôt que de passer ton temps à critiquer des gens, si tu le fais, non, j'espère pas que tu le fais, mais si tu le fais, de, plutôt que de faire ça, de te former et d'essayer vraiment de t'améliorer. Ah, c'est ça que je voulais te parler, <rire> je me souviens. Ah oui, c'était ça ce point que je voulais expliquer euh, à la fin du podcast, c'était pourquoi c'est important d'éviter de se comparer trop aux autres. C'est ça, quand je parlais du jugement, ça m'est revenu, ça m'est revenu, oui euh, bah Je vais rapidement l'expliquer, du coup. En fait, j'ai dit tout à l'heure que quand tu te sentais dans le jugement, tu avais ça comparer du coup hyper beaucoup aux autres d'accord et ça c'est hyper mauvais parce qu'en fait en te comparant aux autres il, il se passe un truc hyper spécial c'est que tu vas te comparer de manière relative c'est à dire que tu vas prendre ta, ta situation où est-ce que toi tu en aujourd'hui ton boulot ce que tu sais faire peu importe et tu vas comparer avec l'autre mec que tu es en train de juger sa situation son boulot peu importe le problème c'est qu'en faisant une, une, une comparaison relative hein, ce qui est tout le temps ce qu'on fait on, quand on compare des choses avec notre cerveau on est tout le temps en train de comparer mais en relative Qu'est-ce que ça veut dire, mais un relatif C'est-à-dire que tu ne prends pas en compte tout. Là, tu prends juste en compte le travail que tu vois, ton travail, tu fais une comparaison, c'est tout. Le problème, c'est que quand tu ne prends pas en compte tout, bah, il te manque des variables pour avoir des bonnes, pour prendre des bonnes décisions, et surtout pour avoir une, un bon avis, un avis qui soit plus juste de la réalité, de ce que tu es en train de faire, en fait, de ce que tu es en train de juger, justement. Je t'explique. Si tu juges quelqu'un, donc le travail de quelqu'un, tu trouves que c'est vachement mieux que toi, d'accord et tu t'arrêtes là, tu peux dire, putain, du coup, je suis une grosse merde et tout, parce que oui, ça marche aussi contre soi, hein, <rire> ce que j'ai expliqué. Euh, le problème, c'est qu'en faisant ça, tu ne sais pas euh, le mec, combien de temps, depuis combien de temps fait a la 3D, euh, combien de temps il a mis pour faire son travail, quelles contraintes il avait, peut-être qu'il s'est fait aider, ou peut-être que toi, justement, tu pas beaucoup de temps, c'était exceptionnel, etc. Bref, euh, tu ne connais pas les variables absolues, et tu pourras jamais les connaître, dans ta comparaison. La seule personne pour qui tu connais ces variables absolues, c'est toi-même. Et du coup, le dernier conseil que je peux te donner... Et c'est un conseil euh, qui vient d'un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jordan Peterson. Euh, si tu connais pas, va voir, c'est vraiment des trucs très intéressants. C'est un mec que je trouve très, très intéressant et très intellectuellement... Euh, enfin, qui fait réfléchir dans beaucoup de remarques qu'il fait. Et voilà, enfin, bref, à, à lire si tu t aimes bien lire, à regarder sur YouTube si aimes bien regarder des vidéos sur YouTube. Euh, un mec, voilà, vraiment très intéressant. Et il explique un truc que j'aime beaucoup, il dit une phrase. « Compare-toi à la personne que tu étais hier et essaie de devenir meilleur aujourd'hui plutôt que de te comparer à ton voisin ou à quelqu'un d'autre. Donc compare-toi à la personne que tu étais hier et deviens meilleur aujourd'hui plutôt que de te comparer à quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce que la personne que tu étais hier, c'est la seule personne que tu connais où tu as toutes les variables, où tu sais toutes les raisons, les conséquences, les problèmes qu'il y a pu avoir. Bah, en même temps, tu connais ta vie, c'est normal. d'accord Ça, c'est intéressant. Et du coup, plutôt que de juger les autres... Essaye de te juger de manière, encore une fois, euh, neutre. Hein. L'idée, c'est pas de te traiter comme une merde ou de faire l'éloge. Enfin, c'est rare qu'on fasse l'éloge de soi-même, mais euh, c'est pas plus de te traiter comme une merde. Mais de te juger tes actions, de dire, voilà, hier, j'ai fait ça, ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux D'accord Et tout, je peux faire un autre troisième point d'ancrage hein, en bonus de ce petit podcast. Dès que tu te prends à juger quelqu'un, eh ben, tu t'arrêtes et tu fais, « Oh, est-ce que je pourrais pas plutôt juger moi-même, me juger moi-même » Voir un petit peu ce que j'ai fait hier, ce qui a pas été, ce matin, ce qui a pas été, ce qui a été, ce que je peux reproduire pour avoir les mêmes conséquences positives, d'accord Donc voilà. Donc, pour résumer le podcast, ce podcast, on a vu que déjà, être un connard, c'était quelque chose qui était relatif et qui était subjectif. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ce sera un connard, pour d'autres, sera très sympa. Et un autre truc qu'on a vu, c'est que souvent, quand tu es un connard, tu ne le sais pas, d'accord on a vu du coup que le, le truc le plus facile pour arrêter d'être un connard, c'était pas de se dire « j'arrête d'être un connard », c'était en fait d'essayer de repérer de manière automatique et euh, significative les actions qui pourraient entraîner cette perception des autres, et de les couper net. Cette section, c'est quoi C'est la critique pour descendre, et pour toi te sentir supérieur, et le jugement des autres constants. D'accord la critique prend en compte tout ce qui va être critique, euh, direct ou indirect, pose de commentaires, ce que tu veux. Les insultes et tout, ça rentre dedans. Et le jugement, bah, c'est tout ce que tu te dis dans ta tête, en fait, qui est négatif sur quelqu'un. Couper ça, net. On s'est dit aussi que le jugement, c'était très dangereux parce qu'on avait tendance à se juger et à se comparer par rapport aux autres. Le problème, c'est qu'en comparant par rapport aux autres, tu, compares le, tu, tu, tu te compares par, par, par rapport aux autres de manière relative. Et du coup, en faisant ça, tu ne vois pas tout le spectre, le spectre euh, des, des variables qu'il peut y avoir avec la personne qui est en face. Et du coup, tu ne sais pas pourquoi elle est moins bonne que toi ou, ou meilleure que toi. Et du coup, ça ne sert à rien parce que tu peux prendre aucune décision logique par rapport à ça. Par contre, la seule personne où tu connais toutes ces variables-là, c'est toi-même. Et du coup l'idée c'est plutôt de te comparer à la personne que tu étais hier, que tu étais ce matin euh, et essayer de, de devenir une meilleure personne, de, de devenir un meilleur artiste du coup euh, si on est dans le... ah, cest c'est-à-dire essayer de faire tout le temps des productions, des réalisations qui soient meilleures que celles que tu as, fait as faites avant pardon. voilà, deux choses qu'on a mis en place ce qu'on a mis en place en pratique du coup c'est les deux points d'ancrage le soir, on allait se coucher, on rentrait dans c'est dedans on essaie de réfléchir aux gens qu'on aurait pu critiquer et qui est pas très intéressant. D'accord On a vu qu'il y avait des conséquences à faire ça, parce que, en ça, fait, du coup, les conséquences, c'est que tu vas te fermer des portes de manière automatique en étant euh, un enculé sur le coup, alors que sur le coup, tu te sens très content, tu es très content de toi, tu t'es senti supérieur. <rire> on est tous comme ça, on le fait tous. Hein. Euh, mais le problème, c'est que sur le long terme, tu deviens en fait le mec que personne ne veut voir. Et ça, il faut éviter, évidemment. On a vu sur quel type d'exemple ça pouvait arriver. J'en je pas battu. Et globalement, c'est euh, tout ce que euh, je voulais dire sur le résumé. J'espère que ce podcast t'a plu. Si ça te plaît, deux petites choses. Première chose, tu peux aller sur iTunes, sur n'importe quelle plateforme de podcast. Il bah, met un petit 5 étoiles, si ça te plaît, si ça te fait kiffer, si ça te fait apprendre des trucs. Vraiment intéressant. Ce serait vraiment cool que tu mettes un petit 5 étoiles ça va permettre à ce podcast d'être vu par plus de personnes et ça va aussi du coup euh, permettre d'agrandir cette grande communauté d'artistes 3D euh, à MotionLiveTitch un deuxième point du coup qui est important et qui va peut-être pouvoir c'est que si toi, euh, tu n'as pas envie de passer ta journée à mettre des commentaires de merde sur Youtube ou sur Instagram euh, ou sur Facebook, mais plutôt as envie de te former réellement à la 3D, t'as envie d'essayer d'être meilleur à la 3D aujourd'hui que tu étais hier bah j'ai un petit truc pour toi qui s'appelle première image, Donc ça se passe sur teach.motion-live.com, hein, c'est le site de Teach teach.motion-live-du-6 live.com -live slash première sans accent du 6 image et quand tu es sur ce lien en fait tu vas pouvoir faire une formation qui va te permettre d'apprendre la création d'une image de synthèse de A à Z en seulement 6 jours donc c'est 6 vidéos où je te parle et je t'explique comment créer ta première image de synthèse L'idée c'est de vraiment reprendre les bases et de revenir à ce qui est, sur ce qui est super important et sur comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer, d'avoir des cours qui se suivent, qui soient structurés, que tu peux suivre sans te poser de questions, T'es pas en train de chercher sur YouTube et tout, non, là tu suis, genre, et t'apprends. Et crois-moi, à la fin de ces jours, tu seras un meilleur artiste, euh, peut-être un, un un début d'artiste, euh, que tu n'étais avant. Et c'est plutôt cool, c'est tellement gratuit, donc tu n'hésites surtout pas si tu veux commencer sérieusement la 3D. Et tu veux potentiellement faire plus tard ton métier, c'est là qu'il faut démarrer. teachmotion livecom slash première images D'accord? N'hésite pas à aller jeter un œil, ça peut être intéressant. Sinon, moi, je te dis merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était hyper intéressant. Si t'es encore là, ça fait très plaisir. Ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble. Et moi, eh bien, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast Motion Live Teach. Salut.